0: Kulturális percek.
1: Folytatódik az Inforádio hétvégi kulturális összeállítása a mikrofonnál továbbra is kocsony azoltán. Csütörtökön debütált a mozikban Felméri Cecilia kolozsvári rendező első nagyjátékfilmje a Spirál. Az alkotás Borbély Alexandra Kisdiana Magdolna és Bogdán Dumitráké főszereplésével egy különös háromszög történetet mesélel. Rozgony Ádám Felméri Cecilia rendezőt kérdezte a filmről.
2: Novemberben kellett volna legyen a bemutató de csak most sikerült bemutatni, és hát ugye most is azért vannak korlátozások.
3: Igen, tehát hogy mennyien fogják ezt ugye moziban látni, ez egy nagy kérdés.
2: Igen, igen, hát reméljük, hogy minél többen, de azért a védettségi igazolványa az sokak számára elég komoly a jelentett, már a bemutatónál is azért nem mindenkinek volt, akinek a stábból sem, mert hát nekünk sem volt. A színészekkel.
3: Streaming, tehát online platformon nem teszik elérhetővé a filmet, vagy tervezik?
2: Hát egyelőre nem. Most egyelőre a mozikbemutató volt a prioritás, aztán később nem tudom, hogy, hogy online megnézhető lesz-e, vagy, vagy ha igen, akkor mikor, ezt még nem tudom. Nem tudom, nem tudom.
3: Uh -huh. A történetről ez egy lélektani dráma, művészfilm, kamaradráma, vagy hogyan határoznál meg a filmet? Thriller.
2: Nem thriller, az biztos, lehet, hogy vele lehet látni thriller elemeket. Hát az lélektani dráma, művészfilm, ahogy tetszik, ez a, ez a kettő, ami leginkább jellemző rá. Tehát egy férfi és két nő, de nem együtt, nem egyszerre jelennek meg a filmben. Gyakran ismételjük az életünkben ugyanazokat a dolgokat, akkor is, hogyha nem szeretnénk. Tehát, hogy egyszer nem tudunk kilépni a saját köreinkből, ez elég gyakran fordul elő. És ugye nagyon nehéz változni és ebből kilépni, elengedni azokat a dolgokat, amik már nem működnek. Ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz is sokszor, amik már halottak, vagy nem működőképesek, és tulajdonképpen ez, ez a filmnek a fő témája ezt a kérdést járja körül.
3: A tó, az állóvíz, az mit szimbolizál?
2: hogy ez a tó, ez egy hely, ahogy ez nagyon ragaszkodik a főhős. tulajdonképpen igen, végül is lehet az az ő állóvize, tulajdonképpen ha a főhőst szimbolizálja a tó. Tehát, hogy, hogy ő meg a tó, az nagyon hasonló helyzetben van, tehát a főhős nagyon ragaszkodik a tóhoz, ezt ismeri, és tulajdonképpen a, a, az ő benne történő változásokat azért a film során a tükrözi, a, tükrözik a tóban történő változások is, tehát hogy a tó is rossz irányba halad, leromlik, a, akkor, amikor a főhősnek az élete is leromlik.
3: De azért vannak már pozitív tapasztalatok és sikerek, ugye fesztiválokon is részt vett már a, az alkotással.
2: Igen, a, hát varsóban mutatkozott be, az volt az első fesztivál, az ugye jó fesztiválnak egy kategóriás. És ott kapott is egy díjat, a zsűri külön díját, és aztán még vett Kairóban az is egy nagyon jó fesztivál. Igazából ezen a két fesztiválon voltam személyesen, a többi az sajnos csak online volt. És még ami te jött az a Tessaloniki Filmfesztivál, ahol a, a Szitjén a zsűri díjat nyerte, meg az operatőr Réder György, ő elnyerte a Kovács Gábor Zsigmond Vilmos operatőri fesztiválon a nagyjátékfilmes díjat az operatőri munkájáért. Erre nagyon büszkék is vagyunk.
3: Nagy játékfilmesként úgymond fontos, hogy az első bemutatkozó alkotás az jól sikerüljön? Mondjuk voltak már korábban rövid filmjai, például, kisebb volumenű alkotások, de ugye csak ez az első nagy film.
2: Hát persze, nagyon fontos, mert hát akkor... Attól, függ, attól is függ, hogy akkor lesz-e lehetőség még egy nagy játékfilmet készíteni később. Tehát hogy azért az előző filmek az, hogy hogy szerepelnek, az, azok azért befolyásolják a, a jövőt.
1: Felméri Cecilia rendezőt hallották. Vasárnap éjfélig ingyenesen meg lehet nézni az interneten a Lux Európai filmdíra jelölt három alkotást. Az elismerést olyan filmeknek ítélik oda, amelyek fontos társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet, Németh Zoltán összeállítása.
4: 13 évvel a megalapítása után komoly átalakításon ment keresztül az Európai Parlament filmdíja. Ezentúl közvetlenül a közönség bevonásával választják ki a nyertes alkotást. A European Film academy kötött új együttműködésnek köszönhetően pedig jóval több európaihoz eljutnak majd a filmek. A díjat olyan alkotások kapják, amelyek fontos társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet, és az európai értékekkel foglalkoznak. A versenyben szerepel Thomas Winterberg még egy kört mindenkinek című alkotása. Alexander Nanu kollektíva című filmje. Valamint Jan Kormeza Corpus Christi című alkotása. A megújult filmdíj lehetővé teszi az európai publikumnak, hogy online szavazzon kedvenceire, és most először az LP képviselőkkel együtt választhassa ki a nyertest. Mindhárom jelölt film megtekinthető ingyenesen online feliratozva a Lux közönségét alatt május 16-ig a www.festivalkop.com per page per Lux kötőjel audience kötőjel week kötőjel Hungary weboldalon. A lejátszás megkezdése után a film 30 óráig érhető el, egészen május 16-a éjfélig. Az alkotások csak Magyarországról érhetőek el, a jegyek száma korlátozott.
1: Ifjabb Gelencsér János a Dobroda Zenekar primása kapta idén a Hagyományok háza által alapított az egykori legendás népzenészről és népzenegyűjtőről Halmos Béláról elnevezett Vándor díjat. Az elismerésről Rosz Ádám kérdezte Gelencsér Jánost.
5: Számomra a Halmos Béla díj elnyerése egy nagyon fontos pont az életemben, hiszen úgy gondolom, hogy ezt a díjat olyan népzenei verkeken belül tevékenykedő személyek kapják, akik mind az előadó művé, Mind az utánpótlás képzésben sokat dolgoznak ezért a mozgalomért, és ezért nagyon jó eső érzés volt számomra, amikor kiderült, hogy idén én kapom meg
3: ezt a díjat. Mit jelent önnek a névzene, a néphagyomány?
5: A névzene az számomra egy igazából a legeslegfontosabb dolog az életemben, hiszen én egészen kisgyermekkorom óta. A népzene mellett nőttem fel, ugye édesapám is népzenész, akivel együtt muzsikáltunk egy zenekarba 13 éven át, és mivel ugye már gyerekkoromtól fogva ez volt az egyik megmeghatározóbb zenei élmény, a népzene hallgatása, ezért egyenes út vezetett oda, hogy később majd elkezdjem a zenei tanulmányaimat. Van példaképe? Sok példaképe van, de főleg az adatközlők között, hiszen Mindannyian, akik élünk, ugye valamelyik falusi régi öreg zenész játékába szeretnek bele, és az határozza meg az életüket is, a zenei életüket.
3: Mikor volt ez a pillanat, amikor ön bele szeretett a népzenébe?
5: Ez, erre igazából nem is lehet egy konkrét egyenes választ adni, hiszen nálam ez úgy volt, hogy ugye mindig körbe vett ez a dolog otthon, és ugye édesapám ő itt is magával nagyon sokat, mikor ő zenélni ment, és én már kicsi koromtól fogva ezt hallhattam, láthattam. Ez igazából olyan természetes dologként épült be az életembe, mint hogy például más lélegzik.
1: Ifjabb Gelencsér Jánosta, Dobroda zenekar vezetőjét hallották. Vasárnap kezdi a Budapesti Fesztivál zenekar bérleteinek árusítását a következő évadra a zenekar Óbudai próbatermében, erre a napra különleges vásárral készülnek. Roszgonyi Edem kérdezte Erdődi Orsolya menedzserigazgatót.
3: Hogy alakul a fesztiválzenekar következő évada? Elindult-e már a jegyértékesítés, vagy a bérletvásárlási lehetőség, illetve milyen koncertekkel terveznek?
6: Óriási öröm számunkra az, hogy a növekvő átoltottsággal hamarosan újrakezdődhet a koncertélet, újraéled a karanténbazárt kultúra, és élőben vehetünk majd részt a kulturális eseményeken. Az első koncertünk után, május 26 után, ugye ennek a szezonnak sajnos hamarosan vége, de nagyon bizakodóak vagyunk, ezért is kezdtük meg a következő évad bérleteinek az árusítását. Tehát most még egy kicsit óvatosan működünk, május 26-án nyitunk, és arra készülünk, hogy szeptembertől szinte a megszokott kerékvágásban bonyolíthatjuk, majd rendezhetjük majd a koncerteket és egyéb programokat. Ezért is egy ünnepi bérletárusítással szeretnénk örülni ennek az időszaknak. A május 16-án vasárnap személyesen várjuk az érdeklődőket, a bérletvásárlókat a Budapesti Fesztivál Zenekar székházába, a Óbudára, ahol Fischer Iván vagy a zenekar muzsikusai adnak tanácsot arról, hogy melyik bérletet érdemes megvásárolni. Ők szívesen mesélnek a vásárlóknak arról, hogy milyen műsorokat áll Állítottunk össze, miért az adott műsorhoz egy adott szólistát hívtunk meg. Tehát aki még egy kicsit bizonytalan lenne, vagy még nem döntött el, hogy milyen módon szeretne csatlakozni a következő évadhoz, vasárnap nagyon sok információt kaphat a személyes béretárusítás során. Egyébként a 2021-22-es évadunk izgalmas újdonságokat is tartalmaz, és természetesen ismert népszerű zeneműveket is lesz. Egy új opera előadásunk Fisher Ivánz rendezésében és vezényletével Monteverdi Popáját mutatjuk be a műpával közösen szeptemberben a műpában szintén a Műpával közös programunk az évről évre megrendezésre kerülő maraton, amelynek főszereplője 2022-ben Richard Strauss lesz, és emellett számos külföldi sztár lép fel majd a Budapesti Fesztiválzenekarra Budapesten és vidéken egyaránt, így például Dani Trifonov, vagy vezényel minket majd Jordi Szavál, és a mezitlábas tárhegedűs Patricia Kopachinszkaja és több alkalommal színpadra Lép velünk, és aki úgy gondolja, hogy szívesen hallgat információt a zeneművekről, szívesen ismeri meg egy-egy darab hátterét, annak különösen ajánljuk új bérletünket, új koncertformánkat, az Iván mesél bérletet, ahol Fischer Iván beszél is koncert közben a darabokról, és kérdésekre is válaszolni fog majd.
1: Erdődi Orsóját a Budapesti Fesztivál zenekar menedzseri igazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Ilis László, valamint a szerkesztő Roszgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán.
0: A kulturális perceket hallották. KULTURÁLIS PERCEK
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán. A következő fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében Leocki Zsuzsa, Kosut és kétszeres Jászai Mari Díja színművésznővel hallhatnak beszélgetést, akit az április közepén töröcsik Mari helyére választottak meg a nemzet színészei, csaknem egyórás tanácskozások után. Leocki Zsuzsával Roszgonyi Ádám készített interjút.
7: Elsősorban nagyon nagy boldogság, másos pedig, hogy is mondjam, szóval olyan szorokszorító megtiszteltetés, hogy 11 olyan színész csoportjába kerültem bele, mint a 11 már régóta nemzet színésze, nagyszerű emberek, nagyszerű művészek, és most én is közéjük tartozom. Ez minden alkalommal elszorítja a torkomat a boldogságtól. És azon kívül nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy a zenés színházból valaki Bekerült. Zenés műfajból bekerült Igen. ebbe a csoportba, mert jót tesz az operettnek, musikelnek. 1962
3: ott... óta a budapesti Operett színház művészet, hát ez nagyon hosszú idő.
7: Igen. De 56-57 óta vagyok, színész, 56-57-es év adott Kaposváron kezdtem, a Torzival és a Csurkalacival, és aztán ugye jött ez az 56 os Rumli, akkor mindenki menekült mi, Pestről, illetve hát Pesten keresztül én egy teljes kocsival kerültem Szegedre, és aztán ott ragadtam a színháznál.
3: De nem bánta meg, hogy ott ragadt?
7: Nem, dehogy is Hát ott születtem Szegedi lány vagyok, ott élt az édesanyám, azért mentem Fegedre vissza, és hát, hát 62-ig ott voltam tag, és akkor 62. augusztus 1-től vagyok az Operett most már örökös tagja.
3: Ön egyébként Ez... milyen kapcsolatban volt? Törőcsük Marival ismerte őt?
7: Hogy ne játszottam együtt a operationákban vele a Vörös Lámpás házban. Ő volt a főszereplő édesanyja, és hát fantasztikus jó jelenet. Az utolsó, akárhányszor találkoztunk, mindig emlegette, hogy milyen nagyon jó jelenet. Meg hát tartottuk is a beszédő telefonos kapcsolatot, hát ameddig lehetett. Ez az egyetlen egy szomorúság ebben a nagy megtiszteltetésben, meg boldogságban, amit én kaptam, hogy, hogy a Marika meghalt. Attól függetlenül is zokog a lelkem, hogyha nem én lennék a helyébe, így talán duplán.
3: Hát ő során felsorolni és nehéz együtt játszott mások mellett Honti Hannával, Feleki Kamillal, Latobár vagy éppen Rátonyi Roberttel.
7: Bárti Lajossal, Ajta Jandorral, hogy a prózaiakat is említsem. Ajta Jandorral a tündérlaki játszottam együtt, hát a Bárstival pedig ismertebb, ismert mert a dolog, hogy a mai itt Magyarországon ő meg én tartjuk be. Nagy J dolog.
3: Jó szível gondol vissza ezekre az időszakokra, ezekre az emberekre?
7: Hogy ne, természetesen. De különben ez alapállás nálam, hogy én, akire véletlenül nem szeretnék rossz érzéssel gondolni, azokat el is felejtem. Így aztán csak szeretethez kapó emberekkel, vagy adó emberekkel vagyok körülvéve, mert aki bánt, vagy valami baja van velem, jogos vagy jogtalan, ezt nem, nem tudom én megíteni nyilván, akkor azokat szépen elfelejtem.
3: Akkor könnyen felejt?
7: Nem, ilyen a természetem. Két-három napig, ami, ha megbántanak, akkor két-három napig arra gondolok, hogy ha aztán eltűnik a, a gondolat is, meg vele a személy is, már számomra, úgy értem.
1: Leoszki Zsuzsát a Nemzetszínészet címmel kitüntetett kosút és kétszeres Jászai Mari Díjas színművésznőt érdemes és kiváló művészt hallották. Hétköznapi eseményekből és néhány kiszínezett fantázia történetből áll össze Gotár Péter, Kosút és Balázs film filmrendező új nagyjátékfilmje, ami a rendező szerint vonza az iróniát és a humort. A magyar mozikban május 20-ától látható hét kis véletlen női főszereplői, Rezes Judit és Mészáros Blanka, de mások mellett Mészáros Máté és a januárban elhunyt börcsökenikő is látható a filmben. Rozgonyi Ádám Gotár Péterrel beszélgetett a filmről.
0: Annyi minden valamit amit szeretne az ember érinteni, vagy, vagy beszélni róla, persze egy film mindig jelenetekből áll, vagy jelenetek sorából áll, és valahogy egy történet nem egy rétegű, és nem egy. Igen, jó lenne olyan filmeket csinálni, amik ilyen egy valami érek, hogy ez az ember ami történt, de aztán sohasem így megy, és a rengeteg dolog, ami kívánkozik a képre kívánkozik, vagy, vagy azt szeretni, hogyha mesélném róla, az egy ilyen lazább szerkezetet igényelt, epizód szerkezetet igényelt, és nagyon éreztem ezzel való foglalkozást, mert azt szerettem volna elérni, hogy ne kelljen mindent elmesélni, főleg azt ne, amit tudunk, vagy ki tudunk számítani, vagy, vagy azonnal felismerjük, hogy hol vagyunk. És ezért választottunk mi egy ilyen szilánkosnak, vagy epizód tüzének tekinthető elbeszélési, mesélési módot. Mesen nagyon jó szó, mert egy kicsit olyan, mintha egymásnak egymásról mesélnénk. Akkor ez történt, történt. Minden családnak vannak olyan alaptörténetei, amik visszanyúlnak a háborús időkbe, az 56-os időkbe, a szomszédok életébe. Tehát ezek a nagy úgynevezett utcai, vagy pedig e, sorsokat megfordító események, ezek minden családba, vagy minden lakásban előkerülnek, esetleg más erőjállá.
3: Ugye a film címe is az, hogy hét kis véletlen. Ön hisz a véletlenekben?
0: Hát mostanában nagyon sokat kell erről beszélni, természetesen igen, abszolút szeg, de tudjuk, hogy nincs véletlen. Csak a véletlen nélkül, vagy amiről azt hisszük, hogy véletlenül történik, hogy tulajdonképpen a pici kis szerencsékre, tehát nem az ottó hanem a találkozások, vagy jó értelemben pályal eltérítő szerencsék, azokat szívesen hívjuk véletlennek, tehát hogy véletlenül találkozik valaki valakivel, és akkor megváltozik az élet. Hogy megváltozik a történetének, amit mesél, vagy amit hallott, megváltozik az erőjele, vagy a vége, és ezek nagyon ez, ez, a, ez, a, ez a legjobb ö, gyűjtő fogalom, hogy véletlen. Számomra úgy tűnt már
3: az előzetes megtekintése után is, hogy képi világ az fontos szerephez jut, a kicsit groteszk mód, vagy meglepő fordulatok fontos szerepet kapnak a filmben. Tehát ez egy kicsit a mainstreamtől vagy a elvártól-vártól kicsit másképpen mesélő, másfajta stílusú film?
0: Igen, azt remélem, és azt remélem, hogy, hogy nem nehezíti meg a nézőnek a dolgát. Kétségtelen, hogy az a alkotói vágy, vagy az az alkotói elképzelés, hogy én gondolkozzam, miközben a ülök. Tehát nem egy klasszikus értelemben nézzek filmet, és nem megnézek egy történetet, aminek eleje-vége közepe van, és a jó rabló meg a rossz rabló sok minden el van varva. Hanem amennyire lüktető vagy szakaszos a létköznapi lét, és hol történnek dolgok, sokáig nem történik semmi, olyan szerkezetbe szerettük volna ezt a mesélést összerakni, és reménykedünk benne, hogy vissza tudunk térni az a filmnézői szokáshoz, hogy, hogy észbe kell tartani dolgokat, vagy tovább kell gondolni dolgokat, Esetleg később, már a vezetés után lehet fejben összekapcsolni valamit, amit nem találtuk a helyét. Mindenképpen létezik egy igény, hogy hogy olyan fajta színészi jelenlét legyen, ami elvisz magával, vagy hiteles, vagy elsodor, vagy, vagy éppen nagyon ismerős, tehát rendkívül egyszerű. Úgyhogy, úgyhogy elég sokat dolgoztunk azon, hogy a úgynevezett szakmai része, színészi része rendben legyen, mondzó legyen, hiteles legyen, és ö, ugyan nem egy vígjátékről van szó, de azért ilyen, Ilyen nagyjából ilyen hétköznapi eseményekről, néhány kiszínezett kis fantáziatörténetről van szó, ami, ami vonza az iróniát, és vonza, hát idézőjel teszem a humort, mert az azért mindenkinek más, de lehet nevetni a himment.
1: Gotár Péter Kossuth Díjas filmrendezőt hallották. Csütörtökön debütált a mozikban Felméri Cecilia Koloszvári rendező első nagyjátékfilmje a Spirál. Az alkotás Borbély Alexandra Kisdiana Magdolna és Bogdán Dumitráké főszereplésével egy különös háromszög történetet mesélel. Rozgony Ádám Felméri Cecilia rendezőt kérdezte a filmről.
2: Novemberben kellett volna legyen a bemutató. De csak most sikerült bemutatni, és hát ugye most is azért vannak korlátozások.
3: Igen, tehát hogy mennyien fogják ezt ugye moziban látni, ez egy nagy kérdés.
2: Igen, igen, hát reméljük, hogy minél többen, de azért a védettségi igazolványa az sokak számára elég komoly oldályt jelent. Tehát már a bemutatónál is azért nem mindenkinek volt, akinek a stábból sem, mert hát nekünk sem volt. A színészekkel.
3: Streaming, tehát online platformon nem teszik elérhetővé a filmet? Vagy tervezik?
2: Hát egyelőre nem. Most egyelőre a mozikbemutató volt a prioritás, aztán később nem tudom, hogy, hogy online megnézhető lesz, -e, vagy, hogy, vagy ha igen, akkor mikor, ezt még nem tudom. Nem tudom, nem tudom.
3: Uh -huh. A történetről ez egy lélektani dráma, művészfilm, kamaradráma, vagy hogyan határoznám meg a filmet? Triller.
2: Nem triller, az biztos, lehet, hogy vele lehet látni thriller elemeket. Hát a lélektani dráma, művészfilm, ahogy tetszik, ez a, ez a kettő, ami leginkább jellemző rá. Tehát egy férfi és két nő, de nem együtt, nem egyszerre jelennek meg a filmben. Gyakran ismételjük az életünkben ugyanazokat a dolgokat, akkor is, hogyha nem szeretnénk. Tehát, hogy egyszerűen nem tudunk kilépni a saját köreinkből, ez elég gyakran fordul elő. És ugye nagyon nehéz változni és ebből kilépni, elengedni azokat a dolgokat, amik már nem működnek. Ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz is sokszor, amik már halottak, vagy nem működőképesek, és tulajdonképpen ez, ez a filmnek a fő témája, ezt a kérdést járja körül.
3: A tó, az állóvíz, az mit szimbolizál?
2: Hogy tulajdonképpen ez a tó, ez egy hely, ahol ez nagyon ragaszkodik a főhős, tulajdonképpen igen, végül is lehet az az ő állóvizel. ha a főhős szimbolizálja a tó. Tehát, hogy, hogy ő meg a tó, az nagyon hasonló helyzetben van. Tehát a főhős nagyon ragaszkodik a tóhoz, ezt ismeri, és tulajdonképpen a, a, az ő benne történő változásokat azért a film során a tükrözi, a, tükrözik a tóban történő változások is, tehát hogy a tó is rossz irányba halad, leromlik a, akkor, amikor a főhősnek az élete is leromlik.
3: De azért vannak már pozitív tapasztalatok és sikerek, ugye fesztiválokon is részt vett már az alkotással.
2: Igen, a, hát vasróban mutatkozott be, az volt az első fesztivál, az egy ilyen jó fesztiválnak személyen kategóriás, és ott kapott is egy díjat, a zsűri külön díját, és aztán még vett Kairóban, az is egy nagyon jó fesztivál. Igazából ezen a két fesztiválon voltam személyesen, a többi az sajnos csak online volt. És még ami említésre jött, az a Thessaloniki Filmfesztivál, ahol a, a, a zsűri külön díjat nyerte, meg az operatőr Réder György, ő elnyerte a Kovács Gábor Zsimon Vilmos operatőri fesztiválon a nagyjátékfilmes díjat az operatőri munkájáért. Erre nagyon büszkék is vagyunk.
3: Nagy játékfilmesként úgymond fontos, hogy az első bemutatkozó alkotás az jól sikerüljön? Mondjuk voltak már korábban a rövid filmjei például, kisebb volumenű alkotások, de ugye csak ez az első nagy film.
2: Hát persze, nagyon fontos, mert hát akkor Attól, függ, attól is függ, hogy akkor lesz-e lehetőség még egy nagy játékfilmet készíteni később. Tehát hogy azért az előző filmek az, hogy hogy szerepelnek, az, azok azért befolyásolják a, a jövőt.
1: Felméri Cecilia rendezőt hallották. Vasárnap éjfélig ingyenesen meg lehet nézni az interneten a Lux Európai Filmdíjra jelölt három alkotást. Az elismerést olyan filmeknek ítélik oda, amelyek fontos társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet, Német Zoltán összeállítása.
4: 13 évvel a megalapítása után komoly átalakításon ment keresztül az Európai Parlament filmdíja. Ezen túl közvetlenül a közönség bevonásával választják ki a nyertes alkotást. A European Film academy kötött új együttműködésnek köszönhetően pedig jóval több európaihoz eljutnak majd a filmek. A díjat olyan alkotások kapják, amelyek fontos társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet, és az európai értékekkel foglalkoznak. A versenyben szerepel Tomás Winterberg, még egy kört mindenkinek című alkotása. Alexander Nanu kollektíva című filmje. Valamint Jan Kormeza, Corpus Christi című alkotása. A megújult filmdíj lehetővé teszi az európai publikumnak, hogy online szavazzon kedvenceire, és most először az LP képviselőkkel együtt választhassa ki a nyertest. Mindhárom jelölt film megtekinthető ingyenesen online feliratozva a Lux hét alatt május 16-ig a www.festivalkop.com per page per lux kötőjel audience kötőjel week kötőjel Hungary weboldalon. A lejátszás megkezdése után a film 30 óráig érhető el, egészen május 16-a éfélig. Az alkotások csak Magyarországról érhetőek el, a jegyek száma korlátozott.
1: Ifjabb Gelencsér János a Dobroda Zenekar Prímása kapta idén a Hagyományok Háza által alapított az egykori legendás népzenészről és népzenegyűjtőről Halmos Béláról elnevezett Vándor díjat. Az elismerésről Rosz Ádám kérdezte Gelencsér Jánost.
5: Számomra a Halmos Béla díj elnyerése egy nagyon fontos pont az életemben, hiszen úgy gondolom, hogy ezt a díjat olyan népzenei verkeken belül tevékenykedő személyek kapják, akik mind az előadó művészetben, mind az utánpótlás képzésben sokat dolgoznak ezért a mozgalomért, és ezért nagyon jó leső érzés volt számomra, amikor kiderült, hogy idén én kapom meg ezt a díjat.
3: Mit jelent önnek a népzene, a néphagyomány?
5: A népzene az számomra egy Igazából a leges legfontosabb dolog az életemben, hiszen én egészen kisgyermekkorom óta a népzenem mellett nőttem fel. Ugye édesapám is népzenész, akivel együtt muzsikáltunk egy zenekarba, 13 éven át. És mivel ugye már gyerekkoromtól fogva ez volt az egyik megmeghatározóbb zenei élmény, a népzene hallgatása, ezért egyenes út vezetett oda, hogy később majd elkezdjem a zenei tanulmányaimat. Van példaképe? Sok képe van, de főleg az adatközlők között, hiszen mindannyian, akik népzenélünk, ugye valamelyik falusi, régi, öreg zenész játékába szeretnek bele, és az határozza meg az életüket is, a zenei életüket.
3: Mikor volt az a pillanat, amikor ön bele szeretett a népzenébe?
5: Ez erre igazából nem is lehet egy konkrét egyenes választ adni, hiszen nálam ez úgy volt, hogy ugye mindig körbe vett ez a dolog otthon, és ugye édesapám ő itt is magával nagyon sokat, mikor ő zenélni ment, és én már kicsi koromtól. Fogva, ezt hallhattam, láthattam. Ez igazából olyan természetes dologként épült be az életembe, mint hogy például más lélegzik.
1: Ifjabb Gelencsér Jánosta a Dobroda zenekar vezetőjét hallották. Vasárnap kezdi a Budapesti Fesztivál zenekar bérleteinek árusítását a következő évadra a zenekar Óbudai próba próbatermében. Erre a napra különleges vásárral készülnek. Roszgonyi Edem kérdezte Erdődi Orsolya igazgatót.
3: Hogy alakul a fesztiválzenekar következő évada? Elindult-e már a jegyértékesítés vagy a bérletvásárlási lehetőség, illetve milyen koncertekkel terveznek?
6: Óriási öröm számunkra az, hogy a növekvő átoltottsággal hamarosan újrakezdődhet a koncertélet, újraéled a karanténba zárt kultúra, és élőben vehetünk majd részt a kulturális eseményeken. Az első koncertünk után, május 26 után, ugye ennek a szezonnak sajnos hamarosan vége, de nagyon bizakodóak vagyunk, ezért is kezdtük meg a következő évad bérleteinek az árusítását. Tehát most még egy kicsit óvatosan működünk, május 26-án nyitunk, és arra készülünk, hogy szeptembertől szinte a megszokott kerékvágásban bonyolíthatjuk, majd rendezhetjük majd a koncerteket és egyéb programokat. Ezért is egy ünnepi bérletárusítással szeretnénk örülni ennek az időszaknak. A május 16-án vasárnap személyesen várjuk az érdeklődőket, a bérletvásárlókat a Budapesti Fesztivál Zenekar székházába, a Óbudára, ahol Fischer Iván vagy a zenekar muzsikusai adnak tanácsot arról, hogy melyik bérletet érdemes megvásárolni. Ők szívesen mesélnek a vásárlóknak arról, hogy milyen műsorokat állítanak, össze, miért az adott műsorhoz egy adott szólistát hívtunk meg. Tehát aki még egy kicsit bizonytalan lenne, vagy még nem döntött el, hogy milyen módon szeretne csatlakozni a következő évadhoz, vasárnap nagyon sok információt kaphat a személyes béretárusítás során. Egyébként a 2021-22-es évadunk izgalmas újdonságokat is tartalmaz, és természetesen ismert népszerű zeneműveket is. Lesz egy új opera előadásunk, Fischer Iván rendezésében és vezényletével Monteverdi Popáját mutatjuk be a műpával közösen szeptemberben a műpában. Szintén a Műpával közös programunk az évről évre megrendezésre kerülő maraton, amelynek főszereplője 2022-ben Richard Strauss lesz, és emellett számos külföldi sztár lép fel majd a Budapesti zenekarra Budapesten és vidéken egyaránt, így például Dani Trifonov, vagy vezényel minket majd Jordi Szavál, és a mezitlábas sztárhegedűs Patricia Kopachinszkaja és több alkalommal színpadra lép velünk, és aki úgy gondolja, hogy szívesen hallgat információt a zeneművekről, szívesen ismeri meg egy-egy darab hátterét, annak különösen ajánljuk új bérletünket, új koncertformánkat, az Iván Mesél bérletet, ahol Fischer Iván beszél is koncertközben a darabokról, és kérdésekre is válaszolni fog majd.
1: Erdődi Orsolyát a Budapesti Fesztiválzenekar igazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást a szerkesztő ilis László, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető. Kocsonya Zoltán.
0: A kulturális perceket hallották.